0: Unicorn'un Gözüyle Podcast'inin 3. bölümüne hoş geldin. Nasılsın? Bugün sonuç değil, süreç odaklı olmak üzerine konuşacağız. Huzurlu ve de dengeli bir yaşamın belki de en büyük sırlarından bir tanesi bu. Süreç odaklı yaşayarak sonuçtan feragat etmek, yani sonuca bağlanmadan yaşayabilmek. Yoga Sutralar kitabımda da bu konu üzerinde oldukça duruyorum. Yoga öğretisi sonuca bağlanmamak üzerine, başarıda ve başarısızlıkta aynı kalmak üzere, sonucu iyi de olsa kötü de olsa her olayın içerisinde aynı kalmak üzerine uzun uzun anlatır ve bunun üzerine pratikler yaptırır. Çünkü süreç odaklı olduğumuzda yaşadığımız her anın içinde mevcut olmayı öğreniyoruz. Süreçte kalmayı yani anın içinde kalmayı öğreniyoruz. Sonuç odaklı olduğumuzdaysa, Kaygılar başlıyor, gelecekle ilgili düşünceler başlıyor ve böylelikle zihnimiz gelecek içerisine hareket etmeye başlayarak şu andaki mevcudiyetimiz azalmaya başlıyor. Öyle olduğunda bu anı bütün hücrelerimizde yaşayamaz oluyoruz. Bu anın bize sunduklarını kaçırmaya başlıyor oluyoruz ve de en kötüsü sonucu beklediğimiz gibi olması için süreci devamlı olarak ona evrimleştirmeye çalışıyoruz. Yani aslında sürecin getirdiklerine karşı direnç göstermeye başlıyoruz. Sürece teslim olmak yerine süreci sürekli sonuca, beklediğimiz sonuca bağlı olarak değiştirmeye çalışıyoruz. Ve bu da akıntıya karşı kürek çekme halini ortaya çıkartıyor. Başarı ve başarısızlıkta aynı kalabilmek yogadır der Bhagavad Gita. Hem başarıda hem başarısızlıkta aynı kalabilmek... Sözde kolay olsa da uygulamada hiç kolay bir şey değil. Düşünsene bir işe girişiyorsun ve o işin başarısız olacağını bilsen o işe girişmezsin. Çoğu insan zaten ne yapıyor? Bir işe girişirken... Başarılı olabilir miyim yoksa başarısız mı olurum diye önce bir risk hesaplıyor ve başarısız olacağını düşündüğü işten kaçınıyor. Hatta başarılı olabileceği bir işte bile başarısızlık riskini gördüğünde cesaret edip adım atıp o işe başlayamıyor. Belki risk %1 bile olsa çoğu zaman insan konfor alanından çıkıp o adımı atamıyor. Bu kadar başarı ve başarısızlık odaklıyken bir işin sonucunda başarısız olacağını biliyor olsaydın o işe girişir miydin? Bu soruyu bir kendine sor. Birçok insan buna cevap olarak tabii ki de girişmezdim der. Çünkü başarısızlık bir kayıpmış gibi gözüküyor. Sanki hiçbir şey kazanmadığımız sadece kaybettiğimiz bir süreçmiş gibi gözüküyor. Oysa başaramadığımız her şeyin içinde de başardığımız şeyler kadar kazancımız var. Başaramadığımız şeylerde de bütün o süreç boyunca bir sürü şey öğreniyoruz. Bir sürü şey kazanıyoruz. Ruhsal olarak yaşamsal olarak büyüyoruz. Yaşamsal olarak içinden geçtiğimiz süreçte birçok şeyi idrak ediyoruz. Fakat sonucu beklediğimiz gibi olmadığında sanki o bize sunulan şeyleri almamışız, onlar yaşamımıza katılmamış gibi hissediyoruz. Sonucu beklediğimiz gibi olduğundaysa bütün o sürecin bize verdiklerini sindirebilmiş gibi hissediyoruz. Oysa başarılı olduğumuz bir şeyde de, başarısız olduğumuz bir şeyde de, bütün o süreç boyunca yaşamın bize sunduklarını almaya ve her bir hücremize onları işlemeye ve onlarla ruhen gelişim kaydetmeye devam ediyoruz. Yaptığımız her şeyin özümüze hizmet ettiğini anladığımızda, Başarsak da başaramasak da yaptığımız her şeyin bize hizmet ettiğini ve bizim yaptığımız her şeyle gelişimimizin devam ettiğini, algımızın büyüdüğünü, bilincimizin arttığını hissettiğimizde o zaman başarı ve başarısızlıktan feragat etmeyi öğrenmeye başlıyoruz. Bunu yoga pratiğinde en güzel asanaları çalışırken öğreniyoruz. Matın üzerine çıkıyoruz. Hanumanasana'yı yapmaya çalışıyoruz, bacaklarımızı açmaya çalışıyoruz, bacaklarımız açılmıyor ve kendimizi orada başaramamış hissediyoruz yogaya yeni başladıysak. Hatta birçok insan yogaya başladığında ben bu hareketleri başaramıyorum, yapamıyorum, en iyisi yoga yapmayayım diyor. Çünkü başarı odaklı veya başarısızlık odaklı çalışıyor yani... Sonuç odaklı çalışıyor. Hareketi yapabiliyorsam sonuca ulaştım demektir. Hareketi yapamıyorsam sonuca ulaşamadım demektir diye düşünüyor. Oysa yogada hep ne diyoruz? Hareketi yapıp yapamadığının hiçbir önemi yok. Sonuç odaklı çalışmıyoruz çünkü süreç odaklı çalışıyoruz hareketi yaparken yaşadıklarının önemi var hareketi çalışmanın önemi var belki bacağını hiç açamıyorsun ama olay zaten bacağını açabilmek değil bacağını açmak için çalışmak yani o sürecin sana kattıkları o sürecin ortaya çıkarttıkları. Matın üzerinde bunu deneyimlemeye başladıkça yani bacağımı açmaya çalışırken aslında zaten bunu yapmaya çalıştığımda bir şeyleri öğrendiğimi fark etmeye başladığımda olayın bacağı açıp açmamak olmadığını, olayın bunu deneyimlemek, bunu çalışmak ve burada gösterdiğim çabayla kendimi anlamak, kendimi keşfetmek olduğunu fark ettiğimde yaşamda da bu özelliğimiz değişmeye başlıyor. O zaman tıpkı Asana'da yani duruşlarda sonuç odaklı davranmayı bırakıp her bir pozun içinde ne hissettiğime nasıl var olduğuma o anda bütün benliğimin nasıl ortaya çıktığında dikkatimi vermeyi öğrendiğimde yaşamda da bir yolculuğa çıktığımda bir şey yapmak için Uygulamaya geçtiğimde sonucunda ne olduğuyla ilgilenmeyi bırakıyoruz ve bütün o süreçte ne yaşadığımızla ilgilenmeye başlıyoruz. Bütün o sürecin bize ne verdiğini, bütün o süreçte nasıl bir alışveriş halinde olduğumuzu, bütün o süreçte kendimizi nasıl ortaya koyduğumuzu izlemeye başlıyoruz. Ve buna şahitlik etmek, kendimizi yaşadığımız her olayın, her anının içinde yeniden ve yeniden keşfetmek muazzam bir his. Bu his başlı başına zaten... Bizi sürecin içinde tutmaya başlıyor ve o zaman sonuca geldiğimizde sonucun zaten hiçbir önemi kalmamış oluyor çünkü sürecin içinde bütün hücrelerimiz zaten beslenmiş oluyor ve o yüzden sonuçtan feragat edebiliyoruz süreci idrak ettiğimiz ve sindirmiş olduğumuz için. Sonuçtan feragat etmeyi öğrendiğimizde bu ilişkilerimize de yansıyor. Karşımızdaki insandan beklentilerimizi ortadan kaldırmayı ve karşımızdaki insanla kusursuz bir ilişki kurmayı öğreniyoruz. Sadece o ilişkinin içinde kendimiz olabilmeyi öğreniyoruz. Çünkü karşımızdaki kişi... Bizim davranışlarımızla şekillensin diye beklemiyoruz. Bizim davranışlarımızla bizi daha çok sevsin diye beklemiyoruz. Bizi kabul etsin diye beklemiyoruz. Sadece kendimiz olmak ve kendimizi ortaya koymak için ilişkinin içinde mevcut oluyoruz. Ve bunu yaptığımızda zaten kusursuz ilişki ortaya çıkıyor. Bir ilişkinin içinde kendimizi bulabildiğimizde... Zaten o ilişkinin içinde uyumu bulmuş oluyoruz. Çoğu zaman zannediyoruz ki karşımızdaki kişiyle uyumu yakalamamız gerekiyor. Oysa bir ilişkinin içerisindeyken Önce kendimizle uyumlanmamız gerekiyor. Kendimizle uyumlanabildiğimizde o ilişkinin içerisinde kendimizi ortaya çıkarabildiğimizde bir önceki bölümde anlattığım gibi doğru mesafeyi kurabildiğimizde o zaman o ilişkinin içinde yaşıyor olduğumuzu hissediyoruz. O ilişkinin içinde var hissediyoruz. Böyle olduğunda da karşımızdakiyle uyumu bulmak oldukça kolay oluyor. Bu konuyu Yoga sutralar 1 kitabımda anlattığım bir hikayeyle bitireceğim. Bir mistik öğrencilerine gerekli çabayı gösterdiklerinde yedi günde, eğer yedi günde olmazsa yedi ayda, yedi ayda da olmazsa yedi yılda aydınlanabileceklerini söylüyor. Bunun üzerine genç bir öğrenci yedi günde aydınlanma kararı alıyor ve öğrenci minderine oturup sıkı bir şekilde pratik yapmaya başlıyor fakat daha ilk dakikalardan zihnine birçok düşünce geliyor. Bu düşünceleri göndermeye çalıştıkça ardı ardına yeni düşünceler geliyor ve bütün gün pratiği düşüncelerle boğuşarak geçiyor. Ardından ikinci gün oluyor ve öğrenci bugün daha iyi geçmesini beklerken dünden yorulmuş olan zihni bugün düşüncelerle mücadele edemez halde oluyor ve objesiyle hiç vakit geçiremeden dikkatini ne kadar objesine vermek istese de hep düşüncelerle boğuşarak bütün gününü geçiriyor. Derken üçüncü gün oluyor, dördüncü gün, beşinci gün ve her gün bu böyle devam ediyor. Ve öğrenci yedinci güne geldiğinde Hiçbir şekilde pratikte yol kat edemediğini fark ediyor. Zihni kaygı içerisinde, büyük bir stres içerisinde öğretmenin yanına gidiyor. Ve diyor ki, yedi günde aydınlanmak için her gün saatlerce pratik yaptım ve objeme konsantre oldum. Fakat zihnim o kadar çok düşüncelerle mücadele etti ki bir türlü o objeyle vakit geçiremedim. Ve bunun üzerine öğretmen diyor ki, sen... Objeyle buluşmak için mata oturmadın. Sen o objeye konsantre olmak için mata oturmadın. Sen aydınlanmak için o mata oturdun. Senin dikkatin objende değil, senin dikkatin aydınlanmakta. Dikkatin sonuçtayken nasıl süreci deneyimleyebilirsin? Nasıl süreçte karşılaştıklarınla buluşabilirsin ve onların sana sunduklarını alabilirsin? Nasıl süreçte karşılaştıklarının içinde kendini görebilirsin? Senin zihnin şu anda değil, senin zihnin Aydınlandığın o anda ve zihnin o ana ulaşabilmek için mücadele ediyor. Şimdi tekrar git, meditasyona otur ve bu sefer varmaya çalıştığın yere değil, tam şu anda içinde olduğun gerçekliğe dikkatini ver. Ve bunun üzerine öğrenci gidip tekrar meditasyona oturduğunda, öğretmenin söylediği bütün bu sözleri dikkate alarak, bütün konsantrasyonuyla objesine bakmaya başlıyor. Ve o an öğrenci fark ediyor ki geçtiğimiz yedi gün boyunca yaptığı şeyin şu anki yaptığıyla alakası yok. Şu an tüm dikkati objesindeyken öğrenci büyük bir huşu buluyor. Ve o an meditasyonun içerisinde geçtiği bir haftada karşılaşmadığı şeyle karşılaşıyor kendisiyle. Ve öğrenci ardı ardına her gün oturduğu meditasyonun içerisinde kendini gördükçe, kendini izlemeye başladıkça, bulunduğu anı yaşamaya başladıkça... Şunu fark ediyor, olay aydınlanmak değil, olay sürecin kendisi, bütün o süreçte kendisiyle buluşmak, bütün o süreçte bulunduğu andaki her şeyle buluşmak, bütün o süreçte etrafındaki var olan her şeyle birliği ve bütünlüğü deneyimlemek ve öğrenci sonucun hiçbir şey ifade etmediğini, aslında sürecin bütün mevzu olduğunu anladığı o anda aydınlanıyor. Yaptığımız şey ne olursa olsun sonucuna varmaya çalışarak değil, sürecin kendisini deneyimlemeyi öğrendiğimizde her şey yogaya dönüşür. Yani her şey bizi birleştirmeye, bütünleştirmeye dönüşür. O anda neyin içinden geçiyorsak olalım her şeyin içinde kendimizi tam ve bütün hissetmeye başlarız. Başarı ve başarısızlıkta aynı kalabilmektir yoga. Kendine iyi bak. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Namaste.